0: Сарайнен. Мне немного, цель
1: одна. Добро пожаловать на чистоту Сарайнен, подкаст сотрудничества с новостным порталом рус где мы обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. Я Мэри Ликариус, ведущая юриста Адвокатского бюро «Сарайна». Тема нашего сегодняшнего подкаста связана с авторскими правами и их взаимосвязи с социальными сетями. Мы живем в эпоху, когда каждый из нас может создавать контент и делиться им в масштабах, невиданных ранее. Но как это влияет на наши права и наши творческие труды? Как социальные сети и платформы управляют и защищают наши авторские права? Разобраться в этих вопросах нам поможет юрист в сфере технологий, медиа и телекоммуникации Елизавета Лазанин. Здравствуй! Здравствуй! Итак, давай начнем с АЗОВ. Что вообще такое авторские права?
0: Авторские права или авторское право — это юридические права, которые позволяют авторам контролировать использование и распространение произведений. Одной из основных характеристик авторского права является то, что оно появляется автоматически с момента создания произведения, то есть его не нужно как-то регистрировать, где-то отмечать и так далее. Стоит отметить, что вообще концепция авторского права направлена на продвижение креативности то есть на создание благоприятных условий для создания произведений, а также на сохранение культурных и творческих достижений. Это становится особенно важно, когда анализируешь законы, почему какое-то требование именно такое, какое оно есть, потому что все преследует цель в продвижении креативности и сохранении творческих достижений. Скажи, пожалуйста, какие материалы защищаются авторским правом? Конечно, это хороший, но довольно многоуровневый вопрос. У разных стран, даже внутри Евросоюза, разные видения на ответ. Но если выразить это одной фразой, то авторским правом защищается оригинальный результат в области литературы, искусства или науки, выраженный в какой-либо объективной форме, которая предполагает возможность репродукции. Звучит очень сложно и запутанно, но важно понять, что есть три основных момента. Произведение должно быть оригинальным, то есть должно быть результатом собственного интеллектуального творчества автора. Это вообще европейская концепция, пришла к нам из Европейского Союза. Области хоть и ограничены литературой, искусством и наукой, но это обычно не оказывает сильного исключающего эффекта на то, какие работы защищены. Также работа должна быть зафиксирована. То есть это не текст, который в голове, это текст, который непосредственно на бумаге. Это что-то записанное на видео или это какая-то материальная скульптура. Есть также перечень произведений, которые защищаются авторским правом, но он не является закрытым, он не является законченным. То есть, если произведение не подпадает под какую-либо из этих категорий, но соответствует критериям, упомянутым мной ранее, оно все еще будет защищено. Кстати, из интересных фактов, под авторское право по закону не подпадают, например, сами законы и судебные решения, ежедневные новости, народное творчество и идеи. Имеет ли такие авторские права вообще срок годности? Да, имеет. Авторское право действует в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. Однако не стоит думать, что срок действия всегда привязан к автору. Авторское право на произведение, опубликованное анонимно, действует в течение 70 лет после публикации. Есть также исключительные произведения, в случае которых авторское право действует 50 лет с момента первого показа. Это мы говорим, например, про фильмы, радио или телевидение. После истечения срока защиты работа попадает в публичное пространство и может использоваться. Здесь, однако, есть свои ловушки. Тут уместно было бы говорить про пример Микки Маус, у которого выходит срок защиты авторского права. Прошло уже 95 лет создания первого Микки Мауса. Цифра эта нам не знакома, я ее еще не упоминала. Она идет из американского авторского права. Таким образом, Микки Маус лишается защиты. Но это все еще не значит, что его можно будет использовать. Потому что, во-первых, защиты лишается только тот Микки Маус, который был создан в октябре 1928 года, а не все последующие репродукции, адаптации и другие вариации Микки Мауса. На них все еще распространяется защита. Также Микки Мауса еще старого с 1928 года можно защитить как торговый знак, у которого нету такого срока годности, как у авторского права. То есть еще рано делать выводы, что Микки Маусу можно будет свободно использовать.
1: А что вообще означает свободное использование? Что это означает, что теперь у Микки Мауса больше не будет авторских прав? Это означает, что я могу это использовать в своих произведениях,
0: я могу, например, ставить это на футболке? В общем, это должно именно так работать, да, если заканчивается защита авторского права, то есть прошло 70 лет с момента смерти автора по нашим законам, например, то, да, символ какой-то, какой-то текст можно использовать или песню, например, можно исполнять без разрешения автора. Но однако же на примере конкретных произведений, например, на примере Микки Мауса, мы видим, что все не так просто, и все равно компания имеет возможность защитить свои интересы.
1: А можешь поподробнее рассказать, какие вообще существуют и существует ли понятие регистрации авторских прав? Как ты упомянула, что они возникают автоматически, но можно ли их как-нибудь зарегистрировать, и если да, то что это означает для автора?
0: Это хороший вопрос, наверное, очень многие слышали понятие регистрации авторских прав. И понятие регистрации авторских прав существует, но не в рамках нашей юридической системы. У нас работы, соответствующие условиям, получают защиту автоматически, то есть их не нужно нигде регистрировать, не нужно нигде отмечать, выставлять и так далее. В то же время в Америке работы необходимо регистрировать. Плюсы такой системы с регистрацией в том, что автор может быть уверен, что его произведение соответствует критериям, и защита гарантирована. В некоторых странах может оказаться, например, во время судебного заседания, что работа, которую автор считал защищенной, не соответствует каким-либо требованиям и, соответственно, не имеет защиты авторского права. Представляете себе разочарование автора в этот момент?
1: Мы часто слышим такое понятие, как лицензия. Можешь немного подробнее рассказать, что такое лицензия на авторское право?
0: Понятия лицензии и регистрации на самом деле очень сильно отличаются. Лицензия — это разрешение на использование произведения уже защищенного. Например, публичное представление произведения может иметь место только в случае, если человек получил предварительное разрешение, то есть лицензию от автора на воспроизведение какого-либо произведения. То есть это договор между автором и лицом, который планирует использовать произведение, которое обозначает как, когда и при каких условиях произведение может быть использовано, также какую плату за это получает автор. Личные права автора, например, неотделимы от личности автора и не подлежат передаче. Только имущественные права. А какие права автор получает? Авторы автоматически получают личные, как я уже говорила, и имущественные права. К личным правам относятся, например, право называться автором произведения, вносить и разрешать вносить изменения, решать, в каком виде произведение будет представлено публике. То есть, грубо говоря, эти права защищают гордость автора за свое произведение и право автора называться автором произведения. А к имущественным правам относится то, что может помочь автору возместить потраченное время и усилия в основном финансовом плане. Это право на адаптацию, репродукцию, распространение копий, перевод и так далее.
1: Так как мы разобрались в самых таких главных и ключевых моментах, что такое авторское право, давай перейдем к главной теме нашего сегодняшнего подкаста. Это авторское право и социальные сети. Какие материалы можно использовать? И где вообще можно встретиться с таким понятием, как использование других материалов?
0: Встретиться с этим понятием можно практически везде в социальных сетях. Например, это использование чужих музыкальных произведений для создания своего видеоконтента, например, в TikTok или на YouTube. И если говорить о том, нарушает ли чужие авторские права, использование этих музыкальных произведений, то короткий ответ — это да. Использование чужой музыки в своих видео, в TikTok, скорее всего, нарушает авторское право автора музыкального произведения. Это публичное использование, во-первых. Во-вторых, это может быть также в коммерческих целях. А чтобы избежать нарушения прав, есть три способа. Во-первых, это договариваться с автором музыки, получить лицензию на использование этой музыки. Второе, это использовать лицензированную музыку, лицензию, на которую уже получил TikTok для своих пользователей. Или использовать произведения, доступные в открытом доступе, в Creative Commons, например. Но не стоит забывать, что там тоже могут быть свои условия использования, даже если это не плата автору.
1: Можешь, пожалуйста, прокомментировать, какие существуют механизмы и какие механизмы используют в соцсети для
0: защиты авторского права? Ну, например, Instagram, Фейсбук, Ютуб. На самом деле, из-за того, что Инстаграм и Фейсбук принадлежат одной сети, у них довольно похожие политики по этому поводу, можно сказать, в некоторых местах прямо слово в слово. И вообще Инстаграм и Facebook, во-первых, правилами своими предусматривают авторское право, четко описаны ограничения, возможности для использования, всевозможная информация, в общем, пользователю дана для того, чтобы соблюдать авторское право. Пользователи, когда подписывают это соглашение, они также соглашаются не нарушать чужие авторские права. Говоря конкретно о механизмах разрешения каких-то проблем, это в основном репорты, которые можно сделать как отдельной формы, заполнить специальную форму. Также и в настройках какого-то конкретного поста можно отправить репорт и написать, что это нарушает закон, и, соответственно, это нарушает авторское право. Но стоит отметить, что репорт по авторским правам не анонимный, в отличие от остальных репортов, и только владелец прав может его отправить, никто другой. Говоря про YouTube, например, что я отметила, это то, что там информация про авторское право, защиту авторского права на YouTube и про механизмы предоставлена на эстонском языке, что довольно удобно, и до этого я такого не видела в международных компаниях. Есть также форма, как и на Facebook и Instagram, которую можно заполнить в случае нарушения, но есть также две программы, которые там используются. Это Copyright Matching Tools. Он доступен не для всех, нужно, чтобы было как минимум 1000 подписчиков, насколько я понимаю, и от 4 часов просмотров. В случае нахождения копий, если ты загрузил свое видео, и эта программа находит копию, можно ходатайствовать об удалении видео, которое скопировало твою работу, защищенную авторским правом. Можно отправить письмо создателю видео, или можно ничего не делать. Есть также контент ID». Это более умная система распознавания, она сравнивает не только видео, она распознает также отдельно картинку, звук и какие-то модификации, которые сделаны к видео, и дает тебе возможность блокировать видео, снимать монетизацию или следить просто за статистикой просмотров. То есть в основном вот такие вот механизмы используют международные компании и соцсети для отслеживания и соблюдения авторского права. В основном это мониторинг и репортинг самими авторами.
1: Но так как сейчас есть очень много платформ, где можно выставить свое произведение, и также много разных способов, как его создать, начиная даже с того же самого искусственного интеллекта, то какие основные аспекты авторских прав следует учитывать для авторов и художников при создании и защите своих произведений?
0: Ну, в первую очередь авторам стоит учитывать, что авторское право возникает автоматически. Но это касается не только ваших работ, но и работ других. В то есть в случае использования нужно обращать внимание и на чужие авторские права, а не только защищать свои. Также нужно помнить, что есть критерии, которым должна соответствовать работа, чтобы получить защиту. Если вы хотите, чтобы ваша работа была защищена авторским правом, стоит держать их в уме. Хотя они и не очень конкретные, и не очень сужающие этот круг вещей, которые могут попасть под защиту авторского права, но все-таки стоит помнить, что эта работа должна быть как-то зафиксирована. Также хорошо, что ты упомянул искусственный интеллект. Использовать искусственный интеллект нужно тоже с осторожностью, потому что сейчас нет еще конкретного мнения. Когда работа, созданная с помощью искусственного интеллекта, все-таки является интеллектуальным творением автора, а не искусственного интеллекта. Поэтому нужно использовать искусственный интеллект с осторожностью, если хотите получить защиту авторского права. На эту работу роль искусственного интеллекта должна быть минимальной. Также стоит помнить, что авторские права защищаются и на международном уровне, не только законами какой-то конкретной стороны. Это особенно важно, когда мы взаимодействуем по интернету с гражданами, с работами, с контентом из других стран. Также стоит помнить, что есть условия, при которых все таки можно использовать созданный другими контент. Это не абсолютное правило, что другой контент вообще ни при каких условиях использовать нельзя.
1: Мы можем, пожалуйста, чуть-чуть подробнее остановиться на этом моменте и обсудить, какие возможности и ограничения существуют при использовании чужих материалов? Как определить, когда использование материалов других авторов является допустимым, а когда это уже переходит грань?
0: Официально получается, что физическому лицу без согласия автора разрешается воспроизводить и переводить произведения для личного использования И при условии, что такая деятельность не преследует коммерческих целей, то есть использование должно быть конкретно для меня, и нет какой-то финансовой выгоды от этого. Также с указанием автора источника, но без его разрешения, можно цитировать. Можно использовать в качестве иллюстративного материала в учебных и научных целях. Вообще очень много ограничений в этом плане сделано именно для учебных и научных целей. И можно также использовать в карикатуре, пародии и стилизации. Но все это должно происходить в таком объеме, в каком это может быть обосновано для той цели, для которой вы используете чужую работу, то есть воспользоваться этим ограничением для своей выгоды, скорее всего, не получится. Важную роль играет то, получает ли третье лицо доход от использования чужого произведения.
1: Хорошо, у меня такой пример: на тартах используют изображения каких-то героев или персонажей из мультфильмов. Является ли такое действие нарушением авторских прав? Или, например, если кто-то в Инстаграме выставляет цитату из песни под свои фотографии.
0: Если торт готовится для себя или для какого-то родственника близкого, то на такое использование лицензия, скорее всего, не нужна. Но если кондитер зарабатывает на этом деньги, делает это регулярно, то, скорее всего, ему стоит обратить внимание на то, не нарушает ли он авторские права других людей. И цитирование в небольших объемах текстов песен, книг разрешено.
1: А как вообще происходит оспаривание авторских прав? То есть, если, например, человек заметил, что вроде бы это произведение похоже на то, что он только что произвел, то как происходит вот это оценивание? Является ли это похожим или является ли это
0: вообще новым произведением? Говоря об эстонском законодательстве, у нас нет никакого правила, чтобы обозначать, что является достаточно похожим, чтобы нарушать права автора. В случае конфликтов, например, между двумя очень похожими песнями обычно привлекается суд, и в суд привлекаются музыкальные эксперты. Но нет конкретных правил, цифр или нот, копирование которых обозначало бы точную схожесть или похожесть. Есть мнение, например, что 10 секунд из песни не считается достаточно существенным копированием. Или про количество нот подряд, которое не является существенным копированием. Но это пришло из сформировавшихся в других странах практик. В Эстонии таких точных обозначений, таких точных цифр нет. То есть это является полностью субъективным решением органа. Это стараются сделать как можно объективнее по возможности. Естественно, в отсутствии каких-то конкретных цифр это довольно сложно сделать, но стараются все-таки делать объективно, берут объективных специалистов, которые рассматривают, насколько бы обычный человек, который достаточно образован, который достаточно осведомлен, насколько бы он заметил схожесть между этими работами. Но есть также и некоторые судебные практики, которые помогают в этом. Давай обсудим Инстаграм и Фейсбук. Как я уже говорила, у Инстаграма и Фейсбука в отношении авторского права политика ожидаемо очень похожие. И стоит отметить, что выставляя фотографию, вы не передаете право собственности на контент, как написано в правилах. То есть, вы остаетесь автором, вы можете распоряжаться своим контентом, как хотите, выставлять, передавать, адаптировать, его как-то изменять и так далее, как вы захотите. То есть, вы остаетесь полноправным владельцем прав на свое произведение. Но, однако, вы даете Фейсбуку или Инстаграму лицензию на использование. Они утверждают, что это необходимо для того, чтобы оказывать качественную услугу. Стоит отметить, что эта лицензия довольно обширная, это глобальная лицензия на много разных действий, включая размещение, использование, распространение, также создание производных работ на основе вашего контента и много других действий. То есть, ну, например, они используют ее в рекламе в той же самой. Эта лицензия закончится только тогда, когда контент будет удален из систем Facebook и Instagram.
1: Из этого можно сделать вывод, что надо обязательно читать, на что мы соглашаемся и на что мы ставим галочку. Давай обсудим тогда защиту авторских
0: прав в цифровую
1: эпоху. Какие шаги авторы могут предпринять для защиты своих авторских прав в цифровую
0: эпоху? И есть ли особые меры, которые они должны принять в отношении своих работ? Первая мера, которую нужно предпринять, это знать свои права. Особенно в законодательстве, в котором ты живешь, в котором была создана работа, нужно знать, какие права гарантируются, в каких случаях ими могут другие пользователи пренебрегать. Второе – это знать политику платформы, которую ты используешь, будь это TikTok, Instagram, будь это YouTube. Нужно обязательно ознакомиться с правилами и с механизмами, которые позволяют разрешать такие конфликты, связанные с авторским правом. Также полезно четкое обозначение авторства, то есть подписывать, что эта работа защищена авторским правом. Такой-то человек является автором, такая-то дата создания, например. Также я знаю, что есть технические средства для отслеживания нарушений, предотвращения использования контента, использования каких-то водных знаков, но это уже не мне советовать.
1: Хорошо, если нарушение уже произошло, то что можно сделать?
0: В первую очередь это мониторинг, какое-то реагирование, если вы видите, что произошло, нужно связаться с техподдержкой, если есть легкая возможность сообщить о нарушении просто в настройках какого-то поста, сделать в первую очередь это. Можно также связаться с автором для начала и попросить его удалить контент, объяснить, почему вы считаете, что это нарушает ваше авторское право. Ну, если это не помогло, да, то связываться с техподдержкой и писать жалобу в первую очередь, используя ресурсы платформы, на которые вы выставляете этот контент. Очень важно также тесно сотрудничать с техподдержкой, потому что они могут запрашивать очень много дополнительных каких-то данных, и очень важно им эти данные давать, чтобы они действительно могли разобраться в ситуации. А уместно ли обратиться в суд, например? Суд это очень, может быть очень финансово и временно затратно. Нужно учитывать, насколько действительно вы хотите это сделать. В первую очередь, все-таки лучше использовать внутренние решения, которые предлагает платформа. И если вы не уверены, что делать дальше, если платформа вам отказывает в рассмотрении, то лучше, опять же, осведомиться у платформы, какие альтернативные способы решения этого конфликта есть и какой вообще закон может применяться в этом случае.
1: Часто на фотографиях или каких-то произведениях мы видим такой знак, как копирайт. Поможет это вообще как-либо защитить авторские права?
0: Обычно сам значок особо не помогает, но с этим значком также пишут год создания и имя автора. Это, конечно, позволяет легче найти автора и договориться, например, об использовании произведения, о получении лицензии. Также в случае какого-то разбирательства год, указанный рядом со значком, может сыграть роль в выяснении даты создания произведения. Однако сам по себе знак не влияет на защиту, то есть произведение, которое не имеет такого знака, и произведение, которое имеет такой знак, будет одинаково защищено авторским правом. Как я говорила, эта защита получается автоматически, без каких-либо знаков регистрации и так далее.
1: Наш подкаст касательно авторских прав подходит к концу, и давай тогда подведем на этом моменте итог. Какие три совета ты можешь дать, исходя из сегодняшней темы? Что должны слушатели вынести из сегодняшнего подкаста?
0: В первую очередь слушатели, наверное, должны вынести, что очень важно знать свои права в сфере интеллектуальной собственности, в сфере авторского права. Очень важно знать политику в отношении авторского права, платформы, которую вы используете для того, чтобы выставлять свой контент, будь то фотографии, какой-то текст или видео. Также очень важно относиться с уважением не только к своим авторским правам, но и к чужим авторским правам, если вы хотите создать какой-то контент из другой работы. И третий совет, который я бы дала, наверное, это творить, если у вас есть умение и возможность, творите.
1: Большое спасибо. В заключение нашего подкаста хотелось бы подчеркнуть важность осознанного использования соцсетей и защиты авторских прав. Как мы увидели, интернет и социальные платформы представляют нам уникальные возможности для самовыражения и распространения наших идей. Но они также предоставляют новые вызовы и проблемы, связанные с правами на интеллектуальную собственность. Спасибо, Елизавета, что присоединилась сегодня к подкасту. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что слушали этот эпизод на чистоте сарайна С вами была я, Мэри Ликариус, юрист адвокатского бюро Сорайна. И отдельное спасибо за сотрудничество новостному порталу РУСПОСТИМЕС. До новых встреч на Частоте Сорайна.
0: Статья Сарайнин «Мне немного, цель одна».